0: Começa agora mais uma edição do nosso podcast, uma edição extraordinária e como sempre eu tô aqui com o meu companheiro Fernando Ribeiro, obviamente cada um na sua, na sua casa, respeitando as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Tudo bom, Fernando?
1: Tudo bem, Vini, com você?
0: Tudo certo, na medida do possível. Hoje, não estranhem, tá? Nosso podcast ele é quinzenal, só que a gente fez essa edição extraordinária, vocês vão entender o motivo. Na verdade, vocês já entenderam o motivo, porque está no título do do podcast, né? já está no nome do podcast. A gente vai falar sobre o Paulistão de 1918, que foi o Paulistão interrompido pela pandemia de gripe espanhola, que não surgiu na Espanha, fica a primeira informação aí do podcast. E aproveitando até o gancho do tempo de paralisação, é, a gente já está sem jogos do Campeonato Paulista há quase dois meses, né? não é isso? Hoje é dia, a gente está gravando hoje no dia 17, 18, 17 de maio. Isso, o último do... jogo do Santos foi dia 14 de março, derrota para o São Paulo no, no Morumbi. O último gol marcado pelo Santos foi pelo Arthur Gomes. E a última vitória foi uma semana antes, contra o Mirassol 3x1 na Vila. Aí eu te pergunto, Fernando, saudades do Santos de 2020?
1: Saudades, Vini, saudades. Um menino da fila como eu, ah, uh, não não se acanha por um futebol, talvez não tão vistoso. Saudades de passar aquele nervoso semanal com o nosso Peixe.
0: Ah, eu também tô, cara. Nada como ver um jogo ao vivo. Essas reprises, na maioria na maior parte delas vão... Eu vejo algumas, mas não tem a mesma emoção. Ainda mais que você já sabe o que vai acontecer, por mais que você goste de ver, é legal tal, mas nada como um jogo atual, mas claro a gente entende e o futebol não é uma necessidade básica né? apesar de a gente amar o jogo, amar o Santos não é uma necessidade básica e vamos respeitar e torcer para que, que as coisas melhorem e que o futebol volte com segurança certo?
1: com certeza Vini
0: então vamos ao que interessa do episódio de hoje Fernando.
1: legal Vini, a campanha do Santos no Paulistão de 1918 começou no dia 7 de abril no estádio da Ponte Grande, que era a primeira casa do grande rival Corinthians. Uh, o Santos visitou o rival e empatou em 2x2 com o grande Ari Patuska, marcando uh, os dois gols do Peixe. Matador, hein? Ah, cara, o Ari Patuska foi um dos uh, primeiros ídolos da história do Santos. O Ari tinha, tem uma, ligação, tinha né, uma ligação muito forte com o Santos porque ele era filho do Cisino Patusca, que foi o primeiro presidente né, da história do Santos. E o irmão mais novo do Ari, o, o Araquém, faria muito sucesso com a, camisa, com a camisa alvinegra, anos mais tardes. E assim, Vini, o Ari cara, era um artilheiro nato. E nessa campanha, só nessa campanha do Paulistão, de 1918, o Ari marcou 17 gols em 13 jogos. Uh, nas máquina. quatro Máquina. Nas quatro primeiras partidas uh, do Santos no campeonato, o Ari marcou oito gols. Dois gols uh, em cada uma dessas partidas. E a especialidade do Ari eram os gols de cabeça, viu, Vini? O Ari era um exímio cabeceador uh, e, como eu falei anteriormente, um dos primeiros ídolos uh, da torcida Santista. E naquela tarde, lá na região do Tietê, uh, o Santos alinhou com Costa e Silva no gol, Américo e Arthur formando a primeira linha defensiva, Pereira Jarbas e o grande Urbano Caldeira, Vini, nas... Nosso amigo. Isso, na chamada linha média, e uh, o quinteto ofensivo formado por Adolfo Milon, Agostinho Marba, o grande Ari Patusca, Haroldo Domingues e o miúdo Arnaldo Silveira. E viu, Vini, cabe lembrar que os tempos, obviamente, eram outros. né? As equipes se enfrentavam em duas partidas, né? era o primeiro e o segundo quadro. Uma espécie de preliminar era realizada ou por jogadores que não formavam no elenco principal, que eram reservas, ou jogadores mais jovens. Só que só os resultados do primeiro quadro eram válidos para a competição oficial da Associação Paulista de Esportes Atléticos.
0: Boa, Fernando. E também vale destacar que naquela época não existiam treinadores, né? Os times eram comandados pelos capitães, certo? Exato. E depois disso que o Fernando falou, vamos contextualizar a primeira vitória do Santos no campeonato. Ela veio na terceira rodada diante do Internacional, também no estádio da Ponte Grande, em São Paulo. O Santos ganhou por 5x3. E como o Fernando já tinha dito, o Ari Patusca foi duas vezes para a rede. O Haroldo do também foi duas vezes pra rede, e o Agostinho fez o, o, um gol.
1: Agostinho Marba, Agostinho Marba. Agostinho
0: Marba, Agostinho Marba. E esse jogo o Santos estava perdendo por 3x0, não é isso?
1: Exatamente, o Santos virou o jogo é, para um... 5x3.
0: Muitos gols naquela época, do jeito que a torcida Santista gosta. E na sequência da, da campanha, o Santos conquistou boas vitórias em sequência. Sempre com muitos gols. Fez 6x2 no Minas Gerais, 3-0 no Ipiranga, 7x2 no Internacional. 4x0 no Mackenzie e 4x2 no Corinthians. E na rodada 5, 6 e 7, o Santos teve dificuldades e empatou três partidas de sequência. Foram pontos que fizeram falta lá na frente, como a gente vai ver a seguir. O Santos acabou empatando por, com o Minas Gerais, São Bento e com o Palmeiras. Mas não é o Palmeiras, Palmeiras atual, é a Associação Atlética Palmeiras. E um detalhe, Fernando, curioso. A gente hoje, é, eu moro em São Paulo, mas sou de Santos. Fernando mora em Santos. É, a gente sabe, você pega um carro, um ônibus, e desce a serra, e depois sobe a serra tranquilamente. Agora, antigamente, vocês imaginam como é que era esse trajeto, e o curioso, curioso destacar aqui que os jogadores iam para São Paulo em um vagão exclusivo no trem. E eles tinham. E as delegações com até 25 pessoas, né, 25 jogadores, comissão e tudo mais. Eles tinham benefícios de 50% de desconto concedido pela diretoria das estradas de ferro paulista.
1: Quase uma carteirinha de estudante, Vini. É
0: quase isso. Será que eles falsificavam também,
1: não? Ah, <risos> eu tenho quase certeza que não. <risos> Tomara que Até não. Até porque os controles eram muito mais rígidos em 1918,
0: Vini. <risos> e os caras usavam chapéu e tinham bigode, cara. Quem, quem usa... Essa combinação é infalível
1: precisa voltar realmente, Vini. E é o legal, Vini, da gente é, a pesquisar jornais antigos é se deparar com situações como essa, né? Os jogadores é muito provavelmente pagando é, as suas as suas passagens, né? Os seus bilhetes para poder viajar, para poder jogar. E tem um artigo publicado no Estadão bem legal, um artigo um pouquinho curto, né? Com o título A Arte de Ser Juiz, Vini. E assim traz um relato de como os homens do apito eram vistos pelos entusiastas do futebol. E aí eu vou ler uma frase, Vini, desse artigo que eu achei bem legal, que ela diz assim, Mas ainda há gente que, infelizmente, ou por desgraça própria, é árbitro de futebol. Leiam-se as crônicas esportivas da segunda-feira. Quanta descompostura nos pobres juízes. Inaptos, parcial, cômico, idiota. Eis a média das injúrias. Se é é difícil ser juiz hoje, Vini, imagine em 1918.
0: Aí eu fico perguntando, será que não era algum parente do glorioso Márcio Rezende de Freitas?
1: (risos) É, Vini, com certeza alguns desses adjetivos antes relatados podem caber para este senhor. Em 15 de setembro, o a Vila foi palco para a principal vitória Santista naquele campeonato e na temporada. O famoso time do Paulistano, que viria a ser campeão até no ano de 1918 e era o atual campeão com o título conquistado em 1917, foi batido por 1 a 0. em Vila Belmiro, com um gol solitário de Haroldo Domingues né? a Praça de Esportes do Santos recebeu 3 mil pessoas, obviamente que são números aproximados e o legal é que o nome era Praça de Esportes do Santos não tinha o nome atual de Urbano Caldeira, até porque nesta época Urbano Caldeira era um dos jogadores que compunham o elenco Santista
0: é como se o estádio hoje chamasse Felipe Jonathan não dá, é. tem que esperar um é. pouco exatamente ali, e depois receber o nome do estádio
1: Exatamente E na partida seguinte né, O Santos ficou muito animado por conta da vitória sobre o paulistano é, E o Santos enfrentou A Associação Atlética das Palmeiras Na Vila Belmiro e foi surpreendido é, A derrota, essa derrota Em Vila Belmiro foi uma ducha de água fria Nas pretensões santistas Em disputar o título daquele ano uh, O insucesso freou A arrancada santista e também se transformaria na última partida uh, do Santos naquela competição, Vini.
0: Legal, cara. E ó, Fernando, é só voltando um pouquinho, a gente brinca aqui, de vez em quando a gente fala, putz, será como é que como é que era viver naquela época, né? Quando a gente fala isso, geralmente é falando da época do Santos do Pelé. Mas você imagina estar num jogo desse, cara? Santos e Paulistano 1918 time do Santos aguerrido, com alguns jogadores que entraram para a história do outro lado o Reich um dos maiores jogadores de, de, de todos os tempos, né, do Brasil do, da, da, da era amadora né, tem, tem história pra caramba, você imagina estar num jogo desse,
1: cara, o, tanto de simbolismo que tem ali Vini, com certeza a torcida Santista Ficou muito mais animada Com essa vitória do que foi A última partida do Campeonato Brasileiro 2019 Que o Santos amassou O atual campeão Flamengo E a torcida do Santos ficou maravilhada com aquilo Então imagina bater o Paulistano em Vila Belmiro Deve ter sido é, uma tarde fantástica Vini
0: Uma pena a gente Não, não, não ter vivido essa época mas Uma bem. pena, Vini e Se você falou do jogo contra a Associação Atlética Palmeiras O bicho pegou né? Imagina, é, não tinha cartão naquela época, o, a confusão, o, o pau comia, como a gente diz na gíria. o jogo foi muito violento, os jogadores brigaram desde o começo, o Estadão, né, o jornal Estadão, ele traz um relato das confusões ocorridas durante os jogos, nos dois quadros, tá tanto no primeiro quanto no segundo quadro, prova de que já existia alguma certa rivalidade entre os times, isso não é coisa de agora, você imagina como é que era o cenário antigamente, Fernando? Eu vou trazer aqui um trechinho do do que que o Estadão levou às suas páginas. Já são de domínio público as lamentáveis e degradantes cenas desenroladas domingo, domingo último na cidade de Santos por ocasião do match de futebol ali realizado entre a Associação Atlética das Palmeiras, desta capital, e o clube local que concorre ao campeonato promovido pela APSA. Como é sabido, começaram os excessos no match Dos segundos times em que foram trocados sopapos Entre os jogadores Radamés do Palmeiras e Junqueira do Santos Impressionante, imagina, cara O Radamés e o Junqueira saindo na porrada no meio do jogo Sopapos, né, Vini? O idioma era muito melhor O idioma era
1: muito melhor, Vini
0: Muito melhor E vale destacar, Fernando, que o Milon, que era do Santos E o Lapa, da Palmeiras Eles trocaram agressões também durante o jogo inteiro e uma, numa dessas oportunidades, eles se chutaram no chão E o Milon partiu para briga, os jogadores do Santos tiveram que segurar uh, O juiz da partida, o senhor Pellegrini, ele expulsou o Milon e o Milon ficou revoltado Falou que não sairia de campo se o Lapa não saísse também Aí pro ju- o juiz, para dar uma amenizada, para a galera baixar um pouco a adrenalina Acabou expulsando os dois jogadores
1: <risos> Sensacional, né Vini? Era, eram Mas... tempos de futebol vaziano mesmo Sim, quem, é quem, acom... boa, isso, quem acompanha futebol na Várzea, que em algumas localidades do país ainda é... permanece com a cultura, é basicamente isso o Santos Futebol Sim. Clube, o grande Santos Futebol Clube já foi um dia uma equipe como se fosse de Várzea, né Sim, digo por conta Madonna, de... Na época do isso, ainda. isso. Uh, Vini é... essa foi a última partida que o Santos disputou no campeonato, né porque o Campeonato Paulista foi paralisado no início de outubro, né, uh, por conta de toda a situação provocada pela pandemia de, pandemia de gripe espanhola uh, no país. Antes da paralisação, é, o Santos ocupava a quinta colocação em pontos perdidos. Por que pontos perdidos, Vini? Uma época que o calendário era pior do que é hoje, as equipes não disputavam o mesmo número de partidas simultaneamente Então a Associação Atlética das Palmeiras havia feito 10 jogos e perdido apenas 3 pontos O Paulistano figurava na segunda colocação com 4 pontos perdidos, porém em 9 partidas O Corinthians tinha 5 pontos perdidos em 10 jogos O São Bento 5 pontos perdidos em 7 jogos E o Santos 8 pontos perdidos, porém em 13 jogos
0: o Santos tinha jogado mais que todo mundo, né? Até por isso. conta da. Não, vamos imaginar que desse, desse subir e descer a serra não era fácil, então provavelmente o Santos subia a serra, jogava jogos em sequência aqui pra depois descer a serra. É isso, os três realmente... primeiros jogos do Santos no campeonato foram aqui em São Paulo. Não isso. tinha tanta lógica a tabela, não. era
1: Isso, isso. Era acontecer. Aconteciam as coisas, Vini.
0: É isso. <risos> vamos lá, vamos que vamos. É isso aí, joga e acabou. E, Fernando. Só também um detalhe que os jogos, a vitória valia dois pontos naquela época. Ainda, dois ó, pontos. pontos, dois pontos, né, isso. Muito tempo depois. Isso. Então dois pontos, vitória, um ponto um empate. Exatamente. Vamos entrar na gripe espanhola? Ai,
1: vamos, né? Não tem outro jeito.
0: <risos> não tem outro jeito. Só para contextualizar, pessoal, o papo aqui é sobre o Santos, sobre o Campeonato Paulista, mas não podemos deixar de falar da pandemia de gripe espanhola que, que assolou o mundo inteiro né em 1918. Aqui no Brasil ela chegou por meio do navio Demerara que aportou em Recife, vindo da Europa, em setembro, dia 14 de setembro de 1918. O navio depois foi para Salvador e depois para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. E rapidamente se espalhou entre a população brasileira. né? A gente está vendo hoje, em 2020, como, como o vírus se espalha facilmente. Naquela época foi a mesma coisa. E o Brasil tinha uma população estimada em 29 milhões de pessoas. O vírus, a gripe espanhola, matou 35 mil brasileiros. E no mundo inteiro estima-se que o número de 500 milhões de contaminados, o que dá um quarto da população mundial. E um número que não é oficial de 50 milhões de mortos. É muito difícil precisar, né? até pela falta de informação e tudo mais, mas já dá para ter uma ideia de como foi avassalador essa, essa pandemia. E um outro dado, Fernando, que a população da cidade de Santos em 1910, né, tudo bem que nós estamos falando de 1918, mas em, em 1910 era estimado em 82 mil pessoas. Agora, você imagina se, se, se o navio chegasse em Santos. Talvez a gente não tivesse falando, fazendo esse podcast aqui.
1: Provável que não, Vini. Muito provável é. que não.
0: Não é difícil. E assim como em 2020, a pandemia trouxe muitas incertezas para a população. Trouxe carro, desemprego, fome. Tinha é, político fazendo politicagem. O governo fez um auxílio emergencial, o valor baixo. O valor era, foi considerado baixo e causou revolta na população e também aglomeração na hora da retirada. Algumas empresas e pessoas abastadas fizeram doações, ou seja, é um cenário muito parecido com o que a gente vê atualmente. E o outro dado, Fernando, foi que o presidente Rodrigues Alves, ele foi eleito presidente, ele já havia sido presidente em 1902, ele contraiu a gripe espanhola e não conseguiu assumir a presidência em novembro, ele já tinha sido eleito, mas ele acabou, falecendo, ele acabou falecendo, ficou doente, faleceu mais pra frente, mas não assumiu em novembro. Quem assumiu foi o vice Delfim Moreira. E um outro, uma outra curiosidade. É todos, eles, todos eles,
1: nomes de rua aqui em Santos, viu, Vini? É, é
0: praticamente como se tivesse. É um mapa, de, é um, 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 um ligado
1: Google Maps.
0: É, bem por aí. Como não tinha rádio, não tinha televisão, os jornais e as revistas eram os únicos meios de comunicação. E outra curiosidade é que o nível de analfabetismo, inclusive o meu, né, parece, era muito alto entre a população, o que fazia acontecer casos, por exemplo, a pessoa ia no sapateiro ou no barbeiro, uma pessoa ficava lendo as notícias para todo mundo que estava por lá. Era o um jeito de se espalhar as informações e também eram espalhadas muitas, muitas fake news. O sapateiro, exemplo, era, o
1: sapateiro era o tio do zap, então, Vini?
0: Era tipo isso, aquele tio que te, te, fica te mandando isso. aquelas notícias isso. pouco confiáveis. <risos> e, e aí tinha um boato de que se, se as pessoas comessem frango e galinha, poderia ajudar no combate à gripe espanhola. Veja bem. Tem, estamos sem <risos> Mas então, tem um lado bom. Frango
1: e galinha seria como se fosse uma cloroquina, Vini?
0: É tipo isso. É tipo a nossa cloroquina. Entendi. Mas tem um lado bom tem um lado bom que nessa pandemia surgiu a caipirinha. As pessoas Boa. começaram a apelar para os remédios caseiros e f- começaram a fazer misturas. Dessa, dessa mistureba surgiu a cachaça com limão. E alguns colocaram mel e surgiu a caipirinha. E até vou fazer um convite até antes do tempo agora, Fernando, que muitas dessas, dessas histórias que a gente pegou aqui foram dos jornais da época, a gente se debruçou no, no, nos acervos do Estadão e do Correio. Acervos digitais, que, tá, gente? Que a, a gente não sai digitais, de casa. digitais, não sai de casa e até... Com a minha rinite, eu morreria no meio de um acervo um jornal de mais de 100 anos. E... O...
1: Você, já rasgou, <risos> você já rasgou o jornal de de 100 anos, Vini. Um, mas não falo o local, não falo o local.
0: É, quase falei aqui, mas, é. mas a gente colou na hora, deu tudo certo. Ninguém percebeu. <risos> e Fico com... Vamos fazer um convite para vocês entrarem no Twitter, mais história, por favor. É o arroba mais história cuidado com esse PF, esse PF é por favor. <risos> e vale muito, muito a pena eles têm uns fios maravilhosos sobre, sobre a pandemia de 1918
1: Vini, tal qual 2020 uh, as partidas ficaram uh, suspensas é, e por dois meses não se jogou futebol é, oficialmente uh, no estado de São Paulo o retorno das partidas foi determinado em 18, do 11, é, 18 de novembro é, porém a entidade organizadora da competição a Associação Paulista de Esportes Atléticos decidiu que apenas as partidas que tivessem influência no resultado final do campeonato, ou seja, o título seriam disputadas outra determinação da entidade organizadora foi que as partidas remarcadas teriam um período menor, teriam dois tempos de 35 minutos ao invés dos dois tempos de 45 minutos normais Como o Santos estava um pouco atrás, principalmente quando você pega a tabela por pontos perdidos, o Santos teve dois jogos, Vini, descartados. Então a partida do Santos diante do Ipiranga e diante do Mackenzie foram canceladas. Não houve necessidade da realização dessas partidas. A única partida que seria realizada, das três últimas que o Santos tinha a fazer para completar a sua tabela, seria diante do São Bento, porque o São Bento tinha muitos jogos a fazer, então ainda tinha chances, ainda que remotas, de título. Porém, no dia marcado para essa partida, né, 29 de dezembro, o Santos enviou um ofício para a Associação Paulista de Esportes Atléticos pedindo cancelamento da partida, e o Santos alegava que os seus atletas ainda não tinham se recuperado totalmente dos efeitos da pandemia. Como o Santos não compareceu na data estipulada pela organizadora, o São Bento foi declarado vencedor daquela peleja. Então, se a gente pegar a tabela, Vini, por pontos ganhos, o Santos era o terceiro colocado antes da realização dessa partida. O Paulistano tinha 20 pontos em 12 jogos... O Palmeiras tinha 19 pontos em 12 jogos e o Santos tinha 18 pontos em 13 jogos. O Santos tinha 2 pontos a menos que o paulistano, com um jogo a mais. Então, matematicamente, o Santos ainda tinha chances de ser campeão (cười) antes daquela partida. Os jornais eh, não deixam claro né, os jornais que a gente pesquisou não deixam claro. Por que, que o Santos uh, não compareceu à partida? Eles citam a questão da recuperação dos atletas, mas não citam qualquer outro motivo uh, adicional uh, para que o Santos deixasse de participar daquela partida.
0: Sim, e, e até, Fernando, vale a gente pontuar aqui, mesmo se o Santos é, não, é, tivesse jogado contra o São Bento, tivesse ganhado, né, fica claro aqui, né, o sino existe, mas se o Santos tivesse ganhado, e também ganhar dos outros dois compromissos, o Santos não seria campeão porque o Paulistano ganhou os últimos seis, os, ganhou seis dos últimos sete jogos. Então, matematicamente, o Paulistano seria campeão, mesmo se o Santos ganhasse os seus três jogos. E como o Fernando falou, fica essa interrogação. Né? É, por que, que o Santos acabou não jogando essa partida contra o São Bento? É o que a gente falou, era muito, as, as coisas eram muito precárias na época. Então, vamos dizer que o elenco tinha, não sei, 20 jogadores, talvez nem isso, mais pra frente a gente vai falar sobre eles Se 3, 4 tivessem doentes cara, eu, E mais algum diretor Por exemplo As coisas começaram, começaram a se esvair E não fazia sentido é, Colocar os outros jogadores para São Paulo Com risco de, de algum outro tipo De, de problema Então fica esse, essa interrogação Mas acho que é muito por esse caminho mas vale a gente pontuar que, mesmo assim, o Santos não ficaria com o título que, fica, que acabou ficando com o Paulistano do Fredenreich.
1: Isso, e só para gente é, também colocar, Vini, é, quando termina a competição, o Santos disputou apenas 13 jogos, enquanto o campeão paulistano disputou 16, o vice-campeão Corinthians disputou 17, e o terceiro colocado, a Associação Atlética das Palmeiras, disputou 16 partidas. Tá? Então, o Santos termina oficialmente a competição na quarta colocação. Paulistana, 26 pontos. Corinthians, 26 pontos. Palmeiras, 22 pontos. Santos, 18 pontos. Porém, Vini, se pegarmos a classificação por pontos perdidos... O Santos teria a mesma quantidade de pontos perdidos? Teria não. O Santos teve a mesma quantidade de pontos perdidos do que o Corinthians. E se a gente pegar por pontos perdidos, o Santos seria o vice-campeão de 1918. Porém, como a classificação era por pontos ganhos, o Santos ficou na quarta colocação nesse campeonato de 1918.
0: Isso, é o que o Fernando falou lá no começo. Os pontos perdidos eram um balizador para. Às vezes um time tinha 5 jogos os outros tinha 10 Então a, essa medição era para os pontos perdidos. É até interessante, inclusive. Só que no final do campeonato valia os pontos ganhos. Os pontos ganhos. Exatamente. É Acho que conseguimos explicar esse, essa passagem que é um pouco confusa na história do campeonato paulista. Fernando, vamos falar um pouco do elenco?
1: <risos> vamos Histórico
0: Vini elenco.
1: Isso. o Santos é, utilizou 15 jogadores ao longo de todas as suas 13 partidas no campeonato uh, o goleiro Costa e Silva participou de 12 partidas, Américo jogou 9 partidas Arthur jogou 3 partidas uh, Pereira e Jarbas Adolfo Milon, Agostinho Mar, Bari Patusca, Haroldo Domingues e Arnaldo Siveira jogaram Todas as 13 partidas do Santos na competição. O nosso grande camarada, Urbano Caldeira, entrou em campo em duas oportunidades naquela competição. Ricardo jogou 11 partidas, Cícero jogou 10. Arantes, que não é aquele, Vini, jogou quatro partidas. E o goleiro Randolfo disputou uma partida eh, em tempos, Vini, que não existiam substituições durante a partida os 11 que iniciavam a partida eram os 11 que terminariam a partida exceto em caso de lesões ou expulsões Exatamente. e conta pra nós Vini a tábua de artilheiros do time nessa competição
0: Ah, como destacado Fernando, lá no começo o Ari Patuska tinha uma média de gols excelente não vou me atrever a fazer essa média da última vez que eu fui fazer uma média de Gol de jogo aqui, é me embananei todo. Ele fez 17 gols em 13 jogos. O do Domingues fez 12 gols nos 13 jogos que jogou. O Arnaldo Silveira, grande o Arnaldo Silveira, fez 7. O Jarbas, o Adolfo Milon e o Marba fizeram 2. E Só. é isso. O Costa e Silva jogou 12 partidas, tomou 25 gols. E o Randolfo jogou um jogo e tomou um gol.
1: Exatamente, Vini, nomes muito legais Nesse elenco, viu Vini Eu Alguns quero. desses jogadores, Vini, é, foram fundadores do clube tá
0: Sim, sim isso E é acho muito que legal. a gente, muito legal E com certeza a gente vai falar isso em alguma outra Oportunidade Dito, dito isso, Fernando, acho que Fechamos, né, o Paulistão de 1918
1: Fechamos, e Vini
0: um, Para alguns, o Santos foi vice Para outros, quatro colocados A gente colocou a, a, a versão dos fatos E vocês decidem aí que você acha que o Santos Foi segundo, se foi quarto Tá certo? Com certeza. Tem alguma dica, Fernando? Alguma Cara. dica para a galera aí? Uma dica cultural?
1: Tenho, Vini. Como a gente está falando uh, de 1918, que é nos primeiros anos aí do Santos, uh, eu acho muito legal a galera aí buscar o livro chamado Santos Futebol Clube O Nascimento de um Gigante. A História da Fundação. Esse é um livro escrito pelo grande Gabriel Davi, Davi Pierin que é historiador, trabalha hoje uh, no clube e é filho do grande goleiro Lalá Vini? Esse livro foi lançado em 2011 pela editora Realejo. Então, é muito legal, Vini. Ele, esse livro do, do Gabriel Pierin traz muitas informações sobre o contexto histórico da cidade de Santos, de toda a situação do futebol em Santos para o nascimento do clube. Muito legal, vale muito a pena, Vini.
0: Não, leitura obrigatória aí para todo santista que gosta de futebol, gosta de história, vale muito a pena ler o livro do Gabriel. A minha dica, é, vou para pro uma dica de podcast. Eu, nessa semana, a gente está gravando domingo domingo, né, como eu falei, ontem voltou o campeonato alemão, a gloriosa Bundesliga. É o que tem para hoje, não é o campeonato que a gente assiste, não é o campeonato que a gente gosta. Eu basicamente eu vejo o futebol internacional, mas bem pouco, foco muito no Santos mas ontem assisti os jogos do Campeonato Alemão e indico para vocês aqui o podcast Pingado, feito pelos meus amigos Lucas e Guilherme, os caras falam de tudo, nesse podcast eles falam especificamente, eles eles falavam de basquete, nesse podcast agora estão falando de futebol, mas eles têm outros dois projetos, um é o Café Belgrado também, que é gigantesco, um dos melhores podcasts aí do do Brasil, e tem um podcast de cultura também chamado, chamado Elástico Mental, ou seja, os caras transitam em todas as áreas, e quem sabe, Fernando, mais pra frente A gente vai ter um podcast aqui de culinária De repente um sobre Boa, Vini. É, Automóvel Boa, que Eu não Vini. sei nem ligar um Não sei nem Bom. ligar um automóvel, mas podemos fazer um podcast sobre
1: automóvel. Reparos domésticos
0: Também, cara é, Também tarefas domésticas Eu acho que Boa. eu nunca lavei tanta louça na minha vida Como na quarentena É merecido, Vini Impressionante. E pra finalizar, Fernando Só vou deixar um aviso aqui pro pessoal Quem quiser mandar um e-mail pra gente amigosdurbano@gmail.com e também estamos no Twitter no @amigosdurbano vamos lá trocar uma ideia lembrar da da história do Santos e torcer para que tudo se ajeite e a gente possa acompanhar de perto nosso no começo à distância e depois de perto o nosso tão amado clube é isso
1: é isso Vini
0: então vamos nessa até a próxima fiquem espertos que semana que vem tem
1: mais um abraço abraço